1: vi alltså så fort vi kan se gott nytt år och att detta är liksom sändning nummer 2 redan nu eh det är jättehyggligt att så mange satt pris på de lite extra romjulsgodterierna som vi som vi hade i romjula. Kunde kunna
0: bidra lite till julestämningen. Inte sant? Så det var ju liksom en liten inspiration så där vi noterat oss att såna ting kan vi göra i framtiden också om det passar sig så. Sånn. Mm. Eh nu är det ett nytt år, nya
1: möjligheter. Vi får satse på striskorrt och havrelefse som min mor Pleide å si jeg Gleder oss til å gi hverandre En
0: stor klem alle sammen Når det havrelefse en gang kan skje Havre, Ja, havrelefse er det, er jo, det er jo godt, godt er jo faktisk... jeg har aldri helt skjedd Jeg liker lefse, jeg tenkte ja, Du skal begynne å spise noe godt, ja vel, yes, I'm in ja <laughs> Ok, men du, ja. eh, før vi går videre,
1: Eirik, så, så må vi eh, snakke om noe som kommer. Ja. Eh, vi, vi kan jo være de første til å si at vi er så gode på å si, fortelle om det som kommer, det ting bare dyker opp og kommer. Mm. Men nå vet vi at noe stort kommer, og her må vi jo allerede nå rette en liten takk til, til det
0: høres jo veldig fancy og flott ut, men din manager som har ordnet noe grejer for oss. Ja, Kevin Olja, han er en flink fyr som jobber på vanligvis jobber med foredrag og foredragssamledning og det han har gjort her, det er jo faktisk... Å, å han, han, vi har, som dere sikkert kan forstå, så har vi ganske lenge jobbet for å få en, en ekte astronaut i studio. Altså, vi har jo en ekte nestenastronaut, Gaute Einvold. Han var her for cirka et år siden. Mm -hmm. Men å få en som faktisk har vært i rom i studio, og så sier da Kevin til meg for en stund tilbake, han sier, altså, det finnes jo, jeg har jo på min taleliste folk, og en av dem som er virkelig kule, han heter Mike Massinino, og han er... «Han er spesiell», og, og sa han «Er du interessert?» Og så har vi da siden en stund nå jobbet litt for å få til det, og nå ser det ut som det har fallet på plats. Og da får vi altså «Mike», Uh, i studio ganske snart. Eller på en linje da, fra... På linje selvfølgelig, men vi skal game. prøve å... Men, men altså igjen, er det, er, altså, er det en som er klar for å kommunisere litt over linje, så er det jo han. Ja. Han har gjort det før. Var, for, for, for øvrig, han var altså den første som sendte en Twitter-melding fra Rommet oh, i 2009. Okay. Ja. Yes. Og, og Doos Malos, uh, han har vært i romferget to ganger. Ja, han har vært i romferget to ganger, og han har romvandret masse. Ja. For han har altså reparert romteleskopet ganger. Eh, han har altså virkelig stått der ute blant stjernene om omekka og, og skrudd og, og vi gleder oss som små barn til å spørre om alle disse her herlige mekketingene. Jeg kjenner at jeg, I have so many questions
1: Så det gleder ja. meg veldig Men en ting som jeg stusser litt på här Erik Er jo, hvor godt kjenner han manageren deg Egentlig når han spør, er du kanske interessert i? Altså, tidens dummeste spørsmål Han kunne jo ja. sagt ja, jeg, jeg, Nå har jeg ordnet
0: til deg Jeg lurer på om Kevin har vært inne på dette Jeg tror, jeg okay, tror ja. vel egentlig det Så jeg, 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 jeg prøvde å moderere det litt her men ja. men ja, selvfølgelig Jeg var bare sånn all over it og, Så ja, og, og selvfølgelig å, å gjøre dette med en Tidligere NASA-astronøt, han har ju pensjonert nå. Det er jo ikke helt lett, fordi at du kontakter dem veldig sjelden direkte. Du går via en assistent, eller et booking office. Eller, altså, det er jo gjerne sånn man må få det til, og det har vært litt sånn med oss også. Men, men igjen, vi satser på at dette kommer snart til en podcast nær dere, og det blir jo stort, for da får vi en astronaut i studio, endelig. En ekte astronaut i romkapsel. Gøy, gøy, gøy. gøy. Men det, som, det vi skal snakke
1: om nå, det er jo også gøy. om en litt mer sånn uh, distansert, så er det jo veldig, veldig gøy. Uh, og det, en, en ting som jeg også synes er litt extra morsomt, en sånn liten sånn kanel överst på er det mucca, chino, cappuccino jeg vet ikke hva de har kanel på, men det er en eller annen sånn kaffeting vi er på grunneløkka, vi ja. kan bare stikke rett
0: rundt gjøre noe spørre, ja, ja, vi får huske på det ja.
1: men uansett, det var et forsøk på noe kisjebære på, på kremen der det var at jeg så en, en som sendte inn spørsmål om dette her til oss det var jo Satan Anders det synes jo jeg er litt gøy han spiller bas i Satyricon ø ah. uh, og driver også
0: og er frontmann i bandet Kadaver Eh uh, så vi har de så... bästa lyssnarna. Nils Johan, jag har sagt så... det många gånger, men vi har de bästa lyssnarna. Hej där, där är de bästa. Mm, det är så gött att vi får en
1: sån här här deilig musikare och liksom blanda in black metalen in the black holes och så vidare. Men uh, nu uh, ska vi inte snacka om
0: uh, wow, men uh, nåt nytt, Erik. Ja, vi ska det. Och Satanander så är en av flera som har varit uh, på oss i det sista och då får vi försöka vara lite aktuella då. Det händer, vi kan vara det och. Ja. Og det er altså noe som ble sluppet i december 2020. Det lakk faktisk, og til konspiranoia for det hva ute, det lekker fra slike prosjekter. Altså, man sier, ja, det holdes masse hemmelig. Vel, nei, ikke egentlig. Det lakk. Og det som lakk var altså opplysningen om at det er fanget opp et radiosignal fra en nærliggende stjerne. Dun, dun, dun. Der er vi, nemlig som forskerne som jobber på det kaller for BLC1. Jeg kommer tilbake til hva det betyr, og det de sier da, og det de har gått ut med nå, for de jobber fremdeles med å publisere om dette her, og det tar nok noen måneder før liksom, den vitenskapelige artiklen kommer, men de har allerede sluppet en del data. Det er at de har mottatt det de kaller for et tydelig signal på 982,002 megahertz i radiobånda, det vil si det er, sånn rundt, jeg tror det er sånn rundt radarbølgelengde, en del flyradar. Og hvorfor? Hvorfor sier de at dette her ikke er naturlig? Vel, først og fremst, det er veldig mye energi som er sendt inn innenfor ganske smalt frekvensbånd. Vanligvis når du kommer noe fra liksom uten universet, så er det ganske spredt utover. Og dessuten så er dette et område av radiofri, altså radiofrekvensbåndet, som, der det er lite naturlig og jordskapt støy normalt, så det er liksom, i et ganske stille område dukker det opp et Sånn veldig tydelig signal Jeg kjenner jeg har så mange sånn,
1: eh, Motstridende følelser I magen eh, I eh, rumpområdet Og litt sånn rundt der Knyttet til dette her mm. For det er litt sånn du, du sier sånn Nei, det er ikke naturlig Her er det vanligvis lite
0: Og så kommer åå, Men så eh, Ikke sant nei, Kanskje ikke Skal vi nå ja, der, 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 Nå kommer vi til dette her liksom. Folkens Litt kaldt vann i blodet Men først altså BLC1 og BL står for Breakthrough Listen og det er altså det er en miljø der der ute Kan
1: jeg få lov til å si en ting ja.
0: før du fortsetter nå?
1: Ja. Altså jeg synes at det er veldig gøy at eh altså romengasjement eh, har på måte, det har blitt en ny jåten. Ja. Fordi at det er liksom, du, er ikke, du er ikke en milliardær med respekt for deg
0: selv Hvis du ikke har det satt helt masse penger i en eller annen form for romforskning Det er gøy Det er helt riktig er, er, En av de som, første som startet med var jo Paul Allen fra Microsoft For mange, mange år siden Og så kom jo da selvfølgelig Jeff Bezos Og selvfølgelig uh, si det, vår, si alles, vår alles Elon Og altså da, Juri Milner heter han Han er it miljardär Og han har da funnet ut, han har, han har han ønsker å få til gjennombrudd innenfor ulike teknologier, han har noe som heter Breakthrough Starshot, og det er snakk om å bygge et stjerneskip. Jeg ligger et stykke unna. Og altså et par andre breakthrough-prosjekter, så da Breakthrough Listen. Og det det handler om her er at han, føler, føler at han følte for en del år siden at for å komme videre i lyttinget til radiosignaler, som vi har gjort siden 60-tallet, så måtte det, gjøres, måtte det gjøres systematisk, måtte puttes ordentlig med penger i det, og du måtte ha skikkelig dataanalyse bakte Så i 2015 så lanserte han da dette Breakthrough Listen prosjektet sammen med Stephen Hawking, var til stede. 100 miljoner dollar har vært brukt til å kjøpe masse tid på radioteleskop i USA, som er den nordlige halvkule, og i Australia, Parks Observatoriet i Sølia, og det er radioteleskoper. Uh, og det de har gjort da, siden 2015, er å se på 1 million nære stjerner, sentrum i 100 galakser, uh, og systemet er følsomt nok da, til å fange opp for eksempel typen flyradar fra de tusen nærmeste stjernene, altså hvis det tilfeldigvis står på en radar på, på en av disse uh, planetene der, eller altså, sånn typisk sånn radiolekasje fra for eksempel radiosendinger og tv-sendinger innenfor 20 lysårer. Såpass. Så, såpass. Så det er, og, og, og det er seriøst. Juri uh, Milner er en seriøs man og han samarbeider blant annet med NASA, fordi at NASA driver jo og leter etter planeter for andre stjerner. Så ja, uh, prosjektet men, er seriøst nok. Men
1: dette, dette er, er dette her sånn, på en måte et privat set-initiativ? Altså? Ja,
0: og hvis noen syns det er mindre om en viss film uh, og bok som kom for en del år siden «Contact», så er det jo faktisk altså det en, i, I filmen Kontakt er det jo faktisk CT-prosjektet finansieres av en fyr som heter Hadden Som spilles av John Hurt Du er så glad i den filmen du Jeg er så glad i den filmen ja. jeg, kommer, jeg skal til og med komme tilbake til boka litt senere Folkens, dere slipper ikke helt unna den For det må si en ting om den Men altså, ja, og, og grunnen er at uh, altså, den, den, altså Den filmen forutser for så et, et, Og boka forutser, forutser et viktig poeng Og det er at myndigheter Altså forskere flest har ikke vært villige til å putte så mye penger i dette, astronomer flest. Og det er ikke fordi de ikke tror det kan finnes liv der ute, men det er fordi det har vært så utrolig lite payoff. Altså, man har lyttet og lyttet og lyttet, og det har vært så utrolig lite å hente der, og det finnes så mange viktige ting som de vet faktisk vil gi litt sånn... Det er sånn Sisyfos-arbeid dette her. Altså, og her er det, bare for å si litt om det da. Altså, man har... Uh, altså, dette systemet, uh, breakthrough-listen, de har altså disse radioteleskopene som står der og, 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 og lytter på diverse stjerner og galakser og, og scanner over himmelen. De mottar 24 gigabyte med data per sekund. 24 gigabyte med data per sekund. Og for i det hele tatt, og det er så mye, altså hvis du tenker på att det er 32 millioner sekunder i et år, så sier de seg selv, og vet hva en gigabyte harddisk er liksom, så skjønner man jo at dette lar seg jo ikke lagre, og ganske riktig. For å få dette til å fungere i hele tatt, så må du altså da lagre du må ha et datakluster med sånne grafikkort, 1000 grafikkort som knuser det og filtrerer, filtrerer vekk alt som er naturlig, så sånn at du skal sitte igjen med noe som er kunstig. Og da, selv da sitter du igjen med cirka 1 petabyte eller sånne som 1000 terabyte med data per år. Og det var å gå gjennom denne digre datamengden som de hadde samlet opp i fjor, som i oktober i fjor var det da en forsker som satt og gikk gjennom dataen som han hadde samlet inn i i, i foråret 2019. Så i oktober så, Jeg her, den starten där. Ja.
1: Når du börjar på överst. Ja, så, <laughs> sån där. Ja, okej, okay, men då sätter vi oss nu och tar lite högt då. Inte sant? Och uh, <laughs> det han fant då 2019.
0: Han fant ju då fem separata observationer som var gjort över 3 timmar i april 2019. Så det är då fem tydliga målinger av dette signalet Og det varar det det varar någon minuter och och så så det är det är en sån det är en blipp det är, inte det er et eller annet så, så da er jo det store problemet Selvfølgelig er um, Hva kan det være? Og igjen, altså Dette er jo den ultimate nåla i høystakken Man pleier jo å si det Fordi uh, universet er fullt av naturlig radiostøy Altså galaksisvarte hull Jupiter er en stor støysender Sola har vi jo Vi har jo nettopp hatt Paul Brekke her Han kan fortelle Sola sender ut masse radiostråling Nordlyse sender ut radiostråling og fanallenbeltene der, stråling overalt. Og i det havet av naturlig stråling, så skal du forsøke å finne en sånn bitte, bitte, bitte liten nål nålige hav. Ja, det ble litt feil, men du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja jeg skjønner ja. hva du mener. Så altså, ja, og det er jo, i tillegg så kommer det alt det Du har altså, fly, satellitter, elektrisk utstyr, ja, ja, ja. det har vært eksempel. Alt som har et sånn tydelig, kilde. Ikke sant? Ja. Og, 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 og noen ganger så kan kilden, altså hvis du fanger opp et signal fra en satellitt, en, en tv-satellitt, så skjønner du med en gang hva det er. Andre ganger kan det være vanskelig å skjønne at det er kunstig. For exempel så har det vært eksempelet på, det er, det er, tilbake i tid så var det vel en, en, en vaskemaskin i nabolaget som ikke var skjermet godt nok og den var da, så den stod gnistret litt grann mens mensen ikke runt surret rundt, og, og det ble til et radiosignal som akkurat for dette er ekstremt sensitive teleskoper, radioteleskoper så, så ja, det er å, 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 å tenke seg liksom at dette er et aliensignal, altså disse forskerne på breakthrough-listen er veldig klare på det selv de tror at det er 99,9% sjanse for at det ikke er et signal fra aliens Ja, og der, der,
1: kom, isbitene, der kom isbitene Og isvannet og alt uh, Det er 0,9 prosent bøk... <laughs> Ja, fordi Men altså, men, men, u... men kan det da være sånn Og nå prøver jeg å klinge meg det bitte lille halmstrå av håp For at dette faktisk er noe gøy da mm. uh, kan det da være sånn at det likevel er noe annet gøy, selv om det kanskje ikke er en sivilisasjon eller intelligens, så er det noe annet gøy?
0: Det kan. Det et av problemene de har her er jo selvfølgelig, altså signalet er jo ikke sett igjen siden i fjor, det er heller ikke blitt fanget på andre teleskoper, det er også noe som tyder på at hvis det er noe, så er det kortvarig. Det, det kan ha vært en, en, en glipp i et sikkerhetssystem
1: for ikke å lekke radiosignaler fra en høyt avansert sivilisasjon.
0: Det kan det, altså. Og, og det, det, det som er ganske sikkert er altså at det, er, det er ikke et bevisst forsøk på å sende et signal. Og grunnen til det er at denne radiopulsen den er, det er en kraftig, altså det er, det er kraftig radiosignal på akkurat den frekvensen, men det har ikke gjort noen forsøk på å, å, å sende noen mer informasjon med den, det som da gjerne kalles for modulasjon. Og her kan vi nevne to forkortelser som folk faktisk kan huske, de som har hørt på radio en stund, altså AM og FM. Det er jo akkurat det man ser etter. Amplitudemodulasjon, altså at man ser på styrken på signalet, varierer styrken for å sende signal, eller varierer frekvensen, som er frekvensmodulasjon, FM. En så lenge har man ikke lett etter dabsignaler, i en debatt folkens, hvis det er altså nei, det blir ikke. Det starter ikke den, men poenget er at man leter etter rett og slett AM og FM signaler, altså den typen variasjoner i radiosignalet når man ser om det er noe mer her enn bare, bare radio. Altså, er det noe mer enn bare en sånn og, og i så måte, ja. Det som slår meg, binær kode det ja. av eller på. Det är det, og, og vi har jo faktiskt det kommer jo til, vi har sendt binærkode faktisk nettopp v å frekvensmodulere signaler selv fra jorda, så det kan du gjøre.
1: Jo, men et signal i seg selv kan jo være en
0: binærkode. Du kan også rett og slett... Sende. Signal er på, ja. Helt ingenting er morse. av. Ja. Ikke sant? Ja. Rett slett, morset er jo det. Så du kunde till og med gjøre det. Men ingenting av dette, altså det ingenting som tyder på at det er en sånn morsekode, det är ingenting som tyder på at det er noe modulasjon av signalet, det er rett og slett bare ett sånn klart og tydelig sånn bleep. Og i så måte da, så minner det om, for vi må snakke om det, det finnes et annet eksempel all alle disse årene som stadig dukker opp i debatten, og forskerne i breakthrough-listen henviser også til å si det minner i bunn og grunn ganske mye om det såkalte wow-signalet. Wow ja, vi måtte jo ja, komme ja, til det. Ja, ja. Jeg på om jeg har nevnt en gang før.
1: Ja, vi har, vi har vært inne om uh, wow-signalet, og, og det som er uh, kjedelig da, med mm. dette her, som i så sånn overskrittsmessig kan være veldig gøy, er jo det at uh, Antagligvis vi får være såpass realistiske. Hmm. Antagligvis er jo dette bare en gjentakelse av wow-signalet. Ja. at det bare er ett eller annet. Har man noen gang funnet ut hva wow-signalet var? Ja, godt spørsmål. det har vært fryktelig mye debatt om det. Altså igjen vi på en chat. Kjapp... Oh! Ja, det. Eh, vet du det, at WOW-signalet og dette nye BL-signalet, mm. det er jo en del av det samme, men det er bare sendt fra en civilisasjon
0: som har en helt annet tids, tidsbegrep. Så ja. dette her er egentlig morset. som du sier det, for um, det nevnes blant annet i kontaktboka uh, til Karlsengen. <laughs> Det, det altså, Du ba om det ja. Men ja, uh, wow-signalet altså 15. august 1977 Så er det en astronom som er på vakt Ved et amerikansk radioteleskop Som gjerne blir kalt for Big Air Det er nedlagt nå Og da mottok han et 72 sekunder langt Sterkt signal igjen Ikke modulert på noen måte Ikke noe tyde på morsekode Det er liksom et sånt På 72 sekunder Det skyldtes faktisk teleskopet Som bare kunne måle 72 sekunder av gangen Før det sverpa videre ja, Så man vet jo ikke hvor lenge det varte Uh, og dette var på en litt annen frekvens, det på 1420 megahertz. Og igjen, uh, det, det, der var man spesielt fascinert fordi de, denne frekvensen er reservert for astro, radioastronomer, og det er fordi at hydrogenatomet uh, svinger på uh, sender ut radio på denne frekvensen og hydrogen er det vanligste stoffet i universet sånn at det er spesielt interessant for astronomer å bruke det så det har vært litt reservert for du ska ikke ha for mye satellitter som flyr sånn i det bonne. 1420. 1400, wow, 1420 så hvis ja. dere holder på der folken så kommer dere vekk. Ja. Ikke ødelegg så eller um, OTP slutt och og... slutt och sende där. Ja. Der, nå er det är det nu AM, FM og LAT-PV nå, nå daterer vi oss altså. Det er ikke hver vi får dratt inn fleksnes i denne podkasten Nemlig, jeg tror vi måtte gjøre det att ja. vi, vi, vi har jo noen lytter under tregrensa Hei på dere forresten. Det var en annen referanse, herregud Det er nytt år, folkens, dere får tidlig oss Her er jo saken da På grunn av dette teleskopets uh, Måten å være bygd opp Wow-signalet, uh, teleskopet Så kunne man heller ikke si helt presist Hvor den kom fra, men man vet att det kommer fra et område I stjernebillerskytten, Sagittarius igen som är blc C1 inte fångat upp igen av uh, samma teleskop och heller inte fångat upp av någon andre. det är sånn Men har vi sagt var det kommer fra, vet i de det och här är det, det intressant det som gör att folk er lite extra nyfikna på detta det er att signalet ser ut att komme fra i retning fra en stjerne som heter Proxima Kentauri, og Proxima Kentauri er den stjerne som ligger nærmest til jorda. er så kult navn. Ah, ja, ikke en sant? Og Proxima er en del av et trippelstjernesystem, det er alfa altså Kentauri, alfa Kentauri uh, er et dobbeltstjerne, og så er Proxima den tredje der, og den ligger veldig, veldig langt unna, sånn som 300 ganger lenger unna disse to andre stjernene enn Pluto, så er, den ligger veldig øde for seg selv, men den er en del av et trippelstjernesystem, og her er saken, man har ju via diverse, blant annet diverse romsonder, så har man jo konstatert att Proxima har minst to planeter i baner rundt seg, og en av dem är i typ jordelignende, altså den er cirka 1,2 ganger större enn jorda, den kalles for Proxima B, og den ligger i den zonen som den bør ligge, hvis den skal ha en temperatur som passer for litt! O då selvfølgelig, det er, det kan si at det sammenfallet der, det er litt for kul til at man bare kan overse Signal kommer som det første øyekast ikke virker helt naturlig, kommer fra en stjerne som oi, den ligger ganske nær oss, man roden er lettere å observere og ikke minst den har en planet i bane rundt seg. Så er det litt vann i blod igjen da Velkommen til Kjemperådet yes, Denne gangen har vi fått ett et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg leser Hei, vi er litt uenige i familien her mm. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger?
1: Oi, den er tricky Ja,
0: hva ville dere hatt da? Altså jeg vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle seg til svaret rett Ja ok, men for min del uh, gjelder ja. Nei, 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 vinger Nei, nei, gjelder Ja, okay, ja kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Det er en deilig følelse når noen tenker på deg. Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også. Når du velger koloniagen kan du være trygg på at noen har tenkt for deg. Dyrevelferd og ansvar er en syntatt, og du kan bare nyte den gode smaken. Derfor har vi Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Det er slutsummen på valgene vi tar som teller. Nei, kutt ut, ut kommer igjen. Jeg beklager, beklager, beklager. Altså Proxima er, du kan faktisk ikke se den med det blotte øyet, for det er det, det, den er det som heter en rød vergstjerne. Det vil si at den lyser altså hundrevis av ganger svakere enn sola. Det är så cell gör inte så väldigt mycket men det det at den lyser så mycket svagare betyder att den är mycket kallare och det betyder att planeten går må gå mycket nærmere. så det är jordliknande eller jordstöldelseplaneten då. Den går så nära stjärnens innan at den går rundt den på bare 11 dager, så det vil si går tett inn på denne lille stjernen, og når den går så tett på så får du samme situasjon over tid som månen har med jorda, at du får det som heter bunnerotasjon, det vil si månen viser alltid det samme fjeset til jorda, for det er liksom gravitasjonen mellom dem, man De har bremset opp månens rotasjon. Ja. Det samme skjer, har skjedd med denne planeten, det er man nesten helt sikker på, med andre ord, den viser alltid samme side mot den lille stjernen sin, det vil si att det er veldig varmt på den ene siden, og så er det veldig kaldt og mørkt på den andre, og de to andre stjernene i Alfa-Kentaur-systemet ligger så langt unna att de bidrar ikke noe særlig, med kanskje litt lys på natten, men ellers ikke mye. Så så er det en siste ting, og det er at disse de vergestjernene har kraftige solstormer, utbrudd på seg, mye kraftigere enn vår sol, faktisk. Så, det var en av de tingene man lett etter på denne, denne stjernen med radioteleskopet, da man oppdaget signalet, var nettopp slik utbrudd, så... Kraftig utbrudd, bunnrotasjon, ekstreme temperaturforskjeller, tyder jo på at det ikke er så... Ikke verdens mest gjestmiddelested. Men... Det er en planet, på omtrent på størrelse med jorda, og den ligger i livssonen, så...
1: Altså vi har jo ekstremofiler her også Så, ja, det, altså. you know, så det har vi sagt vi har mange ganger Så altså. ja. det er ingen grund til å si At et utenomjordisk liv skal være liksom, likt vårt liv Og Nei. vår karbonbaserte verden Så det, you never know Du gjør ikke det altså Få litt lunk på den isteen der igjen
0: Jeg synes det Og vi vil antagelig i løpet av våren få mer informasjon Når de da, så da publiserer datene Uh, og, og skulle det komme noen oppsiktsvekkende altså Skulle det være sånn at vi faktisk sier Vi tror dette her er noe Som ikke er naturlig og ikke er menneskeskapt Så kommer vi selvfølgelig tilbake til det Men, men, vi er, men med tanke på at forskerne selv sier At det er 99,9 prosent sjans for det ikke er det Så er det relativt safe å lage denne sendingen nå Og kanskje det, Så sjansen er dessverre liten for at vi dyker opp typ i mai, juni og sier Folkens, vet dere hva? Vet dere hva? Jeg skulle jo ønske det oh
1: det hadde vært det hadde vært det hadde blitt eh, en sånn intens skrekk blandet fryd er et, et dårlig ord men det er en, en enorm entusiasme fra visse deler av befolkningen, og så hadde det vært sånn dommedagstilstander i andre deler av befolkningen, og vi hadde sett at sånne dommedagssekter hadde poppet opp som paddehatter rundt forbi, og folk hadde laget ut sånne svære welcome-skilt.
0: Er det her jeg skal ja. nevne en viss bok og Skal du si noe om kontakt, Eirik? Jeg kan si noe om kontakt. Altså, vi må komme litt tilbake til den i en forstand, og det er fordi at... Altså det finns på settvis to typer signaler man leter etter fra verdensrommet når man leter etter liv i universet. Det ene er det som da kalles for radiolekasje eller teknosignatur, og det er rett og slett bare altså at når du har en teknologisk avansert civilisasjon som driver med elektrisk utstyr og driver og kommuniserer, så vil det lekke. Og det er jo slik vi på jorda har holdt på med helt siden vi begynte med kortbølgeradio, og vi, ikke minst siden vi begynte med TV-sendinger og radar. Så helt siden, ja. Altså igjen i kontakt så er det altså TV-sendingene fra Berlin 1936 Exakt, som spiller et sentral råd, det, ja. det, det de har de faktisk fra boka. Og det er helt sant, det var TV-sendinger som ble kringkastet, og de signalene kunne i prinsippet fanges opp langt unna, men bare for på så ble jo hele verden full av, hele Europa ble jo full av radaranlegg, for man begynte med flyradar, og da økte strålingen kraftig. Men det er klart, altså, det er, altså, hvis du da tilfeldigvis oppdager et sånt signal, så er det är ju inte sån alltså du om vi radarsignal då så fångar du inte upp något budskap du bara ser att okej okay, det är något men det er det är läckage och det är ju heller inte meningen att sända signalet ut det men nej
1: nej men men altså, da, 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 da på ett villets signal nämligen och ett alltså en ett et, et eller et vad nå det måste vara pulser och det är
0: det och och det man så det man i praxis både Eh, både wow-signalet og dette signalet her. For øvrig, vi kommer aldri tilbake til hva wow-signalet var, men man har aldrig klart å fastslå det, så det er faktisk et stort mysterium. Men hvis det var noe da, så er det helt tydelig at det også er teknosignatur eller radiolikasje, altså at det er en bivirkning av noe, som kanskje nå holdt på med, et stort ingeniørprosjekt, hvor det plutselig lakket ut noe, som du sa, en sånn blupp, så kom det masse radioenergi fordi at noen trykket på feilknapp. Men, men det er ikke villet. Men så har du den andre typen, og den har man jo også lett etter, og det er jo at det har jo vært folk her på jorda som har tenkt vi bør jo sende ut signaler i motsatt retning, så hvorfor skal ikke de tenke som oss? Og det er, da, det er liksom denne kommunikasjonen, for du har jo liksom set i Search for Extraterrestrial Intelligence, som er, Uh, en ting, ting og så har du CETI med C, som er Communication with Extraterrestrial Intelligence, som er noe vi egentlig ikke har gjort så i de senere årene, men som var ganske populært på 70-tallet, og en av drivkreftene der var jo nettopp Carl Segeren, han var jo forsker på dette. Uh, så han var jo involvert i det som da heter Arecibo-budskapet, og Arecibo har folk kanske hørt om de siste månedene. Ja, fordi det ikke har gått så bra med Arecibo Det har ikke gått så bra med Arecibo Nei. Dette fantastiske radioteleskopet i Puerto Rico Som ligger i en sånn skålformet Naturlig forsenkning oppe i fjellene Du vet, der hvor de spilte inn den James Bond-filmen Kom en rasende ah! Oh, NRK, NRK, NRK Ja, men,
1: men, men så da har det jo, ikke sant og, øh, hvis vi er der igjen da øh, og dette her har jo vært innom tidligere også dette her med å, og det er jo delte meninger ikke sant? Stephen Hawking var jo veldig opptatt av at nei, ja. vi bør ikke det for at da kommer de bare og enslever oss og ja. tar alle ressursene våre, men også er jo det løpet kjørt for lenge siden, som man kunne jo like gjerne bare gjort med vilje og viten og sende ut signaler
0: og det er jo miljøer fremdeles i dag, som er väldigt opptatt av ja. og gjerne vil gjøre det. Helt sant, og, og, og Arecibo-signalet er ett veldig godt eksempel på det, for der bruker man, altså, dette radioteleskopet kan også brukes til å sende signaler ut. Kunne blir brukt. Kunne. Å, ja. Ja, jeg sier kan, fordi at Arecibo har nettopp fått 8 miljoner dollar for å bli bygd opp igjen, så oh. folkens, det er faktiskt nå en viss mulighet dessuten. Uh, det er relativt bred enighet om at en ny administration i Washington D.C. sannsynligvis vil se det som regningsvarende å rette opp en del av feilet fra i går. <laughs> så så chansen för att Arecibo inte bara får 8 miljoner dollar men mer pengar är nå faktisk ganske stor som man hoppas vi får hope. Men ja, Arecibo i motsats till den kinesiska arvtagaren för det finns et svärt kinesiskt teleskop som, som kan konkurrera på stölse, men Arecibo kunde sända bägge vägar. Den kineserna kan bara motta viss nok. Arecibo blir brukt som radar Den ble, har bland annat blivit brukt till att se på med radar på såna närliggande sån jordnära asteroider som vi har snackat om i en tidigare sändning. Og nærblad i 1974 så ble den altså brukt ble denne sendekapasiteten brukt til å sende et konsentrert signal uh, ut i rommet det er såkalt Arecibo-budskapet og den ble sendt til en kulehop en kuleformet ansamling av 10 000 vis av stjerner som heter M13 som ligger 25.000 lysår unna. Sånn, ja. Som andre ord, hvis noen er i M13 og tar imot signalet og sender tilbake i omtrent samme retning, så får vi svar om 50.000 år. Men, men der er du inne på det som du var inne på, altså, du, altså, som du nevnte i sted, som er dette med hvordan du koder det. Ja. Og det er jo igjen. Ja, fordi jeg tenker, hvis, hvis det
1: skulle da være sånn at man med vilje og viten vil sende et signal, så, så bør man jo gjøre det så pinlig tydelig at ja. for å liksom skille sig fra all mulig annen støy som er der ute, mm. så bør det være et relativt tydlig signal som er helt åpenbart da,
0: modulert. Ja, og det, nemlig, og det de gjorde da, at dette signalet var designet av Carl Sagan, Blant annet, og Frank Drakes som er de aller første i radio, i CT-miljøet. Frank Drake startet de første systematiske letingene etter, etter, kunstige, etter intelligenssignaler på, tidlig på 60-tallet. De designet dette her tidlig på 70-tallet, og, og det de da gjorde var at de rett og slett de brukte, de designet rett og slett et bilde ved hjelp av ener og nuller, for det kan du jo. Altså, du kan jo se på det som en sånn der, altså i dag så er det, da de gjorde det, så var det veldig vanskelig å forklare for folk, for ingen hadde forhold til piksler i bilder, men det er jo det det er. Det er sånn høydegangerbredde, og så bruker du enere og nuller til å si svart eller hvitt. Ja. Og da lager du et enkelt svart-hvitt bilde med ganske lav oppløsning. Um, og det de da passet på var å sende, det de sender ut er en lang, en lang streng med tall, modulerte, jeg tror det er frekvensmodulert, og da sender du enere og nuller. Og De passet på å gjøre det som et primtall, som, er, altså, som et tall som er sammensatt av to primtall, så altså det finnes bare egentlig en måte å sette bildet sammen på, matematisk sett, lengde og bredde. Um, og så i det bildet så la de da inn informasjon om DNA-molekylet, ganske mye om DNA, uh, og, og de forskjellige nukleotidene i DNA og slik ting. Stølelsen på ett menneske hadde de klart å få till et bilde av ett menneske, jordas befolkning, solsystemet med ni planeter, det var den gang vi var ni planeter, Uh, og da faktisk med en liten peker til vilken planet vi var på, bare sånn i tilfellet vi ville komme og enslave oss. Pek <laughs> ja. kanonen deres hit. Uh, ikke sant? Og faktisk også et billede av Recibo-teleskopet, og uh, 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 igjen en sånn liten uh, binær indikasjon på hvor stort det var. Så det er et utrolig enkelt signal, men jeg kan se, si at hvis det er noen som bor i M13 da, om 25 000 år, eller på veien til M13, alle som er imellom oss av M13, vil jo kunne motta det mye tidligere. Ja, alle som er der. Ja, alle som er der, og da vil jo de, altså, vi får de det signalet, så vil de ikke være i tvil om, for det første, at det er ikke det er ikke naturlig, for det er her kommer det en serie med pulser som er modulerte, og ikke altså, og det er modulert på en jevn måte, det er ikke sånn kaotisk som det ofte er i naturen. Og, ja, så, så de vil vite at det er et kunstig signal, de vil vite at det kommer fra intelligens, og så er da spørsmålet om de er i stand til å dekode det.
1: Ja, men det tenker jeg, det var akkurat det jeg satt og tenkte på nå, for at ja. hvis vi hadde mottatt et sånt signal, ja. så ville vi jo antageligvis ikke sånn «right of the palm over hands» Mm. Være i stand till å dekode et sånt signal Nei. Antageligvis så ville jo det være snakk om mange år Med kodeknekking og alle mulige arameisk og kileskrifter Og hva man skal innom For å, for å finne ut av man faktisk har fått tak i Vil du ikke tro det? Jo, det tror jeg Og det, og det jeg kan jeg si at Men! så vil det jo være helt sånn oppsiktsvekkende å sprette champagne eller begynne å grave deg ned alt ettersom hvordan du velger å se på det når man slår fast at et sånt signal er mottatt. Ja. Og da tenker jeg også litt sånn, hvis vi skal tilbake til der vi startet her, da, at forskerne sier at, ja, men med 99 prosent sikkerhet så er nok dette helt annet. Mm. Så tänker jeg at de er også som sånn programforpliktet til å si det. det, altså. si det. Ja. Eh, For det ville jo vært tullete å gå ut og bare juble med en gang nå endelig
0: skal mm. vi få kontakt uten å vite noe som helst. Ikke sant? Så, så det er derfor jeg, jeg altså egentlig krysser fingrene for det, men, men igjen, altså, du har helt rett, som vi en dag mottar et signal da, som helt klart er kodet på et eller annet vis, så har jo tanken hele tiden vært at uh, altså, uh, som Galileo Galilei sa, naturens store bok er skrevet på matematikkens språk, det vil være en eller annen form for matematisk basert kode. Og da får vi komme tilbake til boken og filmen, da, særlig Boka Contact, for den er en stor og tykk bok som kom ut i 1985, og, og der, har, der har Carl Segen dumpet alle tankene sine rundt akkurat dette og all forskningen sin, og det er faktisk det som gjør den interessant, som den inneholder fryktelig mye som ikke er relevant lenger. Dette var jo blant annet så samarbeidet man veldig tett med sovjetterne. Sovjetterne var gode på dette, men sovjetterne finnes jo ikke lenger, så det var jo tatt ut i filmen, fordi i 1996 da filmen kom, så var jo ikke det aktuelt lenger. Så man har kuttet vekk ganske mye, og noe av det, noe av det mest interessante som står i den boka, det er den processen bak dekodingen. Ja. Det går han ganske mye inn på. Det er, ikke, det er ikke så rart, for han brukte ganske mye tid, han brukte mye av livet sitt på å ten liksom, okay, hurdan ville en främmande eh, civilisation en främmande intelligens da, som ska snacka med oss ville de tänke på samma måte som oss ville de, og det det man har liksom är om är att jo men det måste matte må ju vara liksom basisspråket matte er grundlage for all naturvetenskap och grundlage för all fysik och fysik är som vi har Sunivar O så jag aldrig undlåter att nävna det är modervetenskapen all annan vetenskap springer ut av fysik som säger det och matte är basis for fysiken igen Uh, og, og det, da antar man selvfølgelig også at, det, altså at de har de samme begrepene om matte som vi har altså at, de, at sier, binærkode er et konsept de forstår at det er noen primtall, altså tall som bare kan deles på seg selv eller på en uh, så er viktige i denne typen koding at, at de har et begrep om primtall og slik ting og um, men det er jo ikke Men, sikkert det da Nei, for det var akkurat det jeg skulle si Som jeg
1: alltid har på hmm. Når vi snakker om det, alle disse antagelsene hmm. For at det, det er jo basert på En, en hel haug Med antagelser og på en måte eh, Snarveier Det blir litt sånn som eh, i julespecialen Vår som du forhåpentligvis Kjærlitter har, har hørt har eh, Hvor, 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 hvor Sunni var I den utregningen om julenissen Men eh, antar en hel masse ting for å måtte, kunne regne ja. på noe og, og et eller annet sted må man begynne også, så man må, man må anta et eller mm. man må finne en eller felles nevner som kanske eller antakeligvis forhåpentligvis eh, vil være felles for de to sivilisasjonene som da møtes i ett sånt signal mm. ja uh, ikke sant, og... for det kan jo hende at vi har mottatt en hel masse signaler allerede, vi bare vet ikke, fordi ja. det vi oppfatter det som eh, støy eller eh, naturskapt, eller hva noe det måtte være, så sitter en gjeng med desperate IT-setter og prøver å ringe
0: eh, rikssamtalet, mm. og bare, de tar, tar den i andre enden. Ikke sant? Og det tänker tenker er, at når vi da vet at dette projektet som er det mest avanserte så langt, filtrerer 26 gigabyte ja. med data hvert sekund så er jo det, det er noen filterkriterier der Ja, ikke sant, ikke ikke sant? Noen, Nei, ikke sant Og ikke bare det, men når, når det så er filtrert så går jo mennesker gjennom det som er igjen Ja Og det er klart, dette er vel litt som å lete etter gull, liksom, ikke sant? Altså, ja, og så du har at du kast, Altså, det kan godt hende at du kaster ut noe her Man ha, har ut babyen med badevannet, liksom Ja, ikke sant? Ja. Så, så ja, du har, du har helt rett. Men på en annen side da, så kan du si at, og det har jo også folk som Seger nå og andre inne på, de sier, vi er klare over dette, men vi har, vi har jo dessverre ikke noe annet å gå ut fra, for da, det er umulig. Hvis vi, hvis vi liksom sa, hvis du setter filterkriteriene for vitt da, og sier, ja, men vi hører på alt, ja, da drukner du i data. Ja. Og i, i Breakthrough listen de får så mye data at de har ikke, de har ikke diskplass heller, og de, har jo, de vil jo aldri få tid til å gå gjennom alle rådataene. Så, så, så sånn sett så kan jeg si, og det er helt sikkert noen av våre lyttere som, som vet mye mer om det det en näste blir det hurdan filtrerar du en dataström hurdan hämtar ut det som är signifikant hvordan dropper du det som inte är det och och hur mycket din bias då det du själv mener er viktigt och oviktigt hur mycket vill det forma jag känner upp till flera som ju ser mig en gång hallo eh, din bias och eh, din liksom dine preferenser og din kulturbakgrund och så vill ju betyda nånt med det är klart det den lägger grundlage for alle valgen du tar den gör det så, så og, og, og må vi, vi må på sättet vi oss lite till det hoppas då fördi Saken er jo at, igjen, 26 gigabyte i sekundet, fem år med det, plus selvfølgelig de nå 60 årene vi har lyttet på andre måter, og vi har to signaler som du, du, i beste fall kan sies å være, ok, de er, de er, de er interessante, men det inneholder jo ikke noen annen informasjon enn at de er et signal. Det som å høre et sånn pip ut i skogen om natten og si det kan være noe. De, de, de går fort fra wow til... Eh, nemlig. Så det er liksom så... så så der, og det sier, synes jeg, veldig mye om, om hvor vi er på dette feltet her, som gjelder intelligens ut i universet, som er, vi har ekstremt lite data, og det er enten det at det er ekstremt lite der ute, eller så er det noe ekstremt viktig vi ikke har forstått, er liksom den tanken jeg har nå, som er sånn. Kan? Så enten så er det som du sier, at det er masse der ute, vi bara har ikke skjønt det, og på et eller annet tidspunkt sier oh, wow, det er jo der. Eller så er det To små plipp på, på 60 år, fordi, og ingen av dem er sikre. Fordi rett og slett, det er ikke veldig mye der ute. Jeg liker den første bedre. Ja, på settvis så gjør jeg det også, og, og det, også, altså, det er jo ikke strid med god vitenskapelig tradisjon. Vi vet jo at det er innmari mye vi ikke vet enda. Så jeg, jeg synes vi skal holde håpet gående fremdeles, og så kan det hende at vi på et eller annet tidspunkt finner ut at, ok, denne søkestrategien vår er, er feil, for eksempel. Altså, jeg må tenke, når vi tenker på den rare planeten da, som er borte ved Proxima, sant? og nå vet vi den er der, og den har litt større tyngdekraft enn jorda, og den har kanskje en atmosfære hvis ikke disse solstormene har blåst den bort, eller kanskje den er atmosfære på den beskyttede nattsiden, så kanskje er en sånn rar klode hvor det liksom er luft på den ene siden og veldig lite på den andre. Who knows? Altså, det, det er noen og, og så tenker folk, ja, ja, det kan i hvert fall ikke være liv der. Jo, men da er vi der igjen. Ja. Tenk om, er, tenk om det, er noe liv der som har tilpasset seg der, ikke det er litt den biten der, så det, der blir jeg også jeg blir sånn i to sånn to på den ene siden tenker, ja, ja, den er helt den er, den er stekt på den ene siden og kald på den andre. Og tenker jeg, ja, men vent da litt. Altså livet er utrolig tilpasningsdyktig, det har vi og det skal vi forøverig også ha en sending om ikke så altfor lenge. Vi jobber for å få det på plass også. Eh, uh, vi må komme tilbake til det. Nettopp dette her med uh, altså, alle de mulighetene som livet griper tak i da, altså, det er liv på veldig mange rare steder, og det er utrolig mye mer tilpassningstiltig enn vi ofte liker å tenke på ja. ja,
1: nei, jeg bare tenkte jeg skulle ta grep nå och se si att nå begynner vi å filosofere veldig
0: her, Erik ska vi uh, Jeg tror vi egentlig bare skal sånn, ta det litt rolig ned lande litt rolig her og si at ja, vi er, vi er klare, vi takk til, var det Satan Anders? Ja, Anders Odden og alle dere andre som har mynt å fortsette å sende slike tips, det er innmari nyttig. Det kommer flere sendinger i dette året, denne sesongen her, som er inspirert av dere og fra tips fra dere. Og så vil vi holde et våkent blikk på denne saken, og den vil dukke opp i en fremtidig sending, om det skulle vise seg at det er noe.
1: Mm.
0: Helt klart. Det, som, det vi vet er noe,
1: og det er mye kryssing av fingrene her, er jo at <laughs> Uh, en vaskekte astronaut ja. blir och høre. Uh, vi kommer til å mase litt om det her nå, frem til det er på plass, uh, for det vi gleder oss veldig, og gleder oss veldig till å uh, dele det uh, med alle, alle som er i romkapselen.
0: och få høre, och få prata med en som, som stod og skrudde på Hubble Space Telescope 450 kilometer over bakken, 27 ja. 000 kilometer i timen, er Hallo
1: ja, det, er, det er veldig gøy Vi gleder oss eh, som små unger Ja, det gjør vi eh, Til å ta en liten prat Vi er på foran Vi bare kaller han Mike
0: um... Han er amerikaner Så det er Mike Ja, ja det, 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 så, Men også må vi da huske på At vi fremdeles som vanlig Vi er på Facebook Og der svarer vi fremdeles Uanstendig, patetisk fort Og, og utfyllende Og utfyllende ja, ja. Og vi er på romkapsel.no Og vi er på på Twitter det er litt stille på Twitter for tiden, men jag tror Twitter er litt sånn i sjokk, det fordi hen... det, det skjer så mye rart på Twitter for tiden. Det hender det dukker opp et annet innlegg på Instagram eh, også. så er Instagram, også. selvfølgelig vi ikke må glemme, og så har vi fremdeles eh, ett sted hvor det går an få støtte oss. Vips, eller eh, hvis du vil ha noe tilbake, en kopp eller eh, en t-skjorte,
1: eh, så finner du det også via eh, romkakslått.no og eh, Facebook-sida vår. Ja. Eirik, eh, eh, vi lytter eh, ivrig etter
0: eh, signaler eh, fra Proxima Centauri. Og så leser vi veldig godt på for å være forberedt på å snakke med en vaskeekte romvandrer som fiksa høbbelteleskopet. Werner von Braun. <laughs> Podcasten
1: er produsert av Tid og Lyst.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap.